0: Подкаст «Кот ученый». Температура летом не повысилась, а стала еще ниже, чем зимой. Да и само лето будет длиться 40 лет. Это очередная загадка Нептуна, самой далекой и самой таинственной планеты Солнечной системы. Когда аппарат «Вояджер-2» пролетел мимо Нептуна в 1989 году и сделал первые снимки, то все книги об этой планете можно было просто выбросить и начать изучать этот космический объект заново. Вместо скучной ледяной глыбы на задворках Солнечной системы астрономы увидели планету с бушующими циклонами, кипящими океанами с жидкого гелия и водорода, твердые метановые облака, летящие на огромной скорости и внезапно исчезающие. А на орбите кольца Нептуна загадочные и толстые, со сгустками космических камней, которые сгибаются причудливыми дугами. «Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы. Скучно». Сегодня в нашей студии Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, и мы поговорим о делах совсем не близких, я добычно сказала бы, максимально от нас далеких. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Про Нептун, значит, да? Что же с ним случилось? Потому что вот эти новости, которые сейчас есть на лентах СМИ, меня очень взволновали, что он холодает, что там стала погода в разгар лета, нептуновского лета, очень холодный. Что с ним происходит? Да, мы с вами
1: забираемся совсем на задворке Солнечной системы, летим к последней большой планете Солнечной системы, восьмая планета от Солнца, Нептун, прекрасный, синий, названный в честь Бога Морей, соответственно. На нем всегда холодно. Причем Нептун, казалось бы, странно, не самая холодная планета Солнечной системы. Уран, который ближе, чем Нептун к Солнцу, он обладает температурой еще ниже. На Нептуне в среднем минус 220 градусов на поверхности, но, как и у любой планеты, чем ближе к недрам мы опускаемся, тем теплее. Потому что изначально все планеты были горячие, изначально они были раскалены, и многие из них большие крупные планеты, как наша Земля, как Венера, как Юпитер, тем более и Уран и Нептун, они также хранят в себе вот то остаточное тепло, они его поддерживают света Солнца уже не хватает на то, чтобы подогревать хорошенько эти планеты. Ну то есть
0: они постоянно остывают?
1: Они постоянно остывают, но у всех газовых гигантов и ледяных гигантов, а Нептун мы относим к ледяным гигантам, есть процесс поддержания этого тепла. Ведь Они же в основном за счет, чего? За счет того, что они чуть-чуть сжимают. Угу. И за счет сжатия они разогреваются, а затем, когда энергии достаточно много, они наоборот чуть расширяются, получается такие пульсирующие слегка планеты. Этот процесс наблюдается у Юпитера, У сатурна, Урана и Нептуна. И за счет этого они поддерживают свою температуру в центре Нептуна, как и в центре Урана по разным подсчетам около 7000 градусов температуры, как достаточно на поверхности Солнца. Достаточно
0: жарко. Достаточно До... жарко. Как на поверхности Солнца даже так. А вот предполагают, что внутри Нептуна железное ядро, как и Земле.
1: Железное нет, потому что все-таки, когда формировались эти планеты примерно 5 миллиардов лет назад, железного ядра у них не сформировалось. Вероятно, скорее всего, по данным того же космического аппарата Voyager, второй, который в 89-м году единственный, пролетел рядом с Нептуном. Сначала в 86-м рядом с Ураном, затем в 89-м рядом с Нептуном. Кроме второго Voyager, с этих пор никто рядом с Нептуном и Ураном не пролетал. И по движению спутников, по движению от можно было и установлено более-менее гравитационное поле этой планеты, и средняя плотность, и, скорее всего, железного ядра у него нет, у Нептуна. Есть каменное ледяное ядро, есть ледяная мантия, но мы называем это льдом, но это на самом деле сжиженное вещество, жидкое вещество, находящееся под очень-очень высоким давлением в недрах этой планеты, и под высокий, при
0: высоких температурах. Кстати, о поверхности. Там же условная поверхность, да? Там нету такой четкой границы. плотного газа, скажем так плотного газа значит сначала при минус 220 градусов по Цельсию mm -hmm. да газ не будет твердый раз будет твердый там ли то есть таки облака. можно
1: стать а, не получится если только вы не поймаете какое нибудь очень плотное... Протяженное облако, но облака на Нептуне, они тоже меняются очень часто. Но ну, это облака не в нашем понимании такие гигантские водяные. Водяной лед там, безусловно, есть, и водяная составляющая там, безусловно, есть. Но основа это именно облаков, это аммиак и метан. То есть мячные облака, ядовитые облака, метановые облака. И вообще цвет Нептуна, вот этот синий, за него отвечает именно большое содержание метана. Но все-таки он синее,
0: чем уран. Он синее, чем уран. А почему синее? Потому они что больше на... метана. Больше метана, да? Чисто? Да. Я себе, знаете, как представляю, как баночка с жидким азотом, да, и в нем, в этом жидком азоте плавают твердые ледышки.
1: Ну, это скорее жидкий водород и
0: жидкий гелий. Да. Но котором... я просто не видела жидкие, я видела жидкий азот. Вот что-то в таком очень холодном плавает какие-то ледышки, плавают, там они плотнее, плотнее, дальше идут еще плотнее, и, наконец, превращаются, скорее всего, в камень.
1: Не то, что они превращаются в камень, то скорее просто существует отдельно центральная каменная часть, каменное ядро, размером примерно с Землю. Земле около 13 тысяч километров в диаметр, чуть меньше, и там это только ядро, это только центральная часть, а весь размер Нептуна чуть меньше 50
0: тысяч километров в диаметре по экватору. Если ядро каменное, и оно высокой температуры? Как так получается? А почему бы нет? Почему бы нет? Но ну, при высокой температуре все расплавляется.
1: Ну, это недостаточно высокая температура, чтобы камень стал прям жидким. Центральная часть этого ядра может представлять собой жидкую составляющую, но нам пока сложно об этом судить. Потому что точных, длительных, протяженных исследований Нептуна пока, опять же, ни один космический аппарат не проводил.
0: А вот Voyager 2 это был единственная миссия единственный такой аппарат, который сделал хоть какие-то фотографии. Mm -hmm. Я их смотрела в интернете, они достаточно плохого качества. Но, во-первых, mm, это был какой год еще, mm -hmm. во-вторых, это издалека было. Все, не было, наверное, таких цифровых технологий хороших. И больше никаких данных, таких достоверных, о нем Его вообще можно увидеть с Земли в телескоп. Да, конечно. Не, ну, то конечно. есть достаточно Солнцем освещается, что. Да, безусловно. А Все-таки ага.
1: это. Он не... что-то отражает. Он отражает цвет Солнца. Глазом его не видно. Это те планеты, вот Уран и Нептун, они были открыты уже в 18 19 веках, когда уже были телескопы, потому что глазом их увидеть невозможно. Причем с Нептуном вообще интересная история. Его, оказывается, видел и Галилео Галилей в свои инструменты, зарисовал его, но только он не понял, что это планета. Все-таки расстояние далекое. И видимое смещение Нептуна, как и видимое смещение урана, они достаточно слабо заметны, особенно для таких простых наблюдений, простых инструментов. Смещение это движение по небу. Да, это движение по небу. Если посмотреть на ту же Венеру или Марс или Юпитер или Сатурн, те планеты, которые прекрасно видно глазом, их можно в течение там нескольких дней, недель заметить. Но Нептун, он очень далеко раз. У него достаточно низкая скорость движения вокруг Солнца. То вот У Земли 29 километров в секунду мы движемся по орбите, а Нептун чуть больше 4 километров в секунду. И за год у Нептуна это 165 земных лет. Вот такой вот долгий круг долгий, эллипс он описывает вокруг Солнца. Поэтому за ним сложно наблюдать, его сложно было обнаружить, и Нептун обнаружили только при помощи Урана. Когда открыли планету Уран, построили таблицы ее движения и увидели, что в движении Урана есть странности. Он то чуть разгоняется, то чуть замедляется. То есть ощущение, что что-то там большое, мощное есть, которое его своей гравитацией то разгоняет, то немножко притормаживает. Так открыли Нептун. Более того, после того, как таким образом открыли Нептун, были предприняты попытки, похожим же образом, наблюдая за орбитой Нептуна, открыть дальнейшие миры и были предпосылки к открытию Плутона, которые потом мы обнаружили, правда, десятилетиями позже. И сейчас тоже не оставляет этих попыток. Но, благо, сейчас мы уже очень неплохо знаем нептунианскую орбиту. Благодаря наблюдениям Земли с крупных телескопов, Нептун видно, в принципе, уже в небольшой любительский. Где-то сантиметров 30-40 телескоп, если зеркало есть. Это, конечно, уже надо очень сильно любить астрономию, но все таки его уже видно, его можно разглядеть. Вполне себе. В крупных обсерватории, тем более, когда у нас там шестиметровое зеркало стоит в Архизе, самый большой телескоп в России, в мире еще крупнее зеркала, с околоземных телескопов, которые висят вокруг Земли, вне атмосферы тоже прекрасно наблюдаются Нептун и Уран, другие планеты Солнечной системы. Конечно, свет от него приходит мало. Конечно, он очень тусклый, потому что свет от Солнца, он отражается и своей поверхностью, на солнечному свету надо долететь туда, потом еще долететь обратно до нас, и он ослабевает с каждым этим путешествием. Но можно... Можно посмотреть, можно увидеть. К тому же сейчас на многих телескопах крупных работает так называемая система адаптивной оптики, которая позволяет уменьшить погрешности, уменьшить искажения земной атмосферы этого самого света. И сейчас мы, в принципе, на поверхности Земли получаем кадры, ну, равноценные тому, что видит, например, тот же телескоп у Мини Хабла. И можно на поверхности Земли также разглядеть детали поверхности Нептуна, так же, как Voyager их увидел. Ну, Voyager их увидел первый, а потом на Земле их досмотрели, доглядели, а что это за на... Пятна, да? на самом деле поверхность Нептуна удивительная. Там очень быстрый, очень резкий ветер с безумными скоростями достигает более 2000 км в час. Скорость ветра на Нептуне. Это даже представить, да, невозможно? Это
0: сложно представить, да, такую а, скорость ну, ну, ветра. Ну, допустим, на Земле ветра из-за разницы температуры, из за смены времен дня, uh -huh. года. А там, если год, 162 года по-нашему. Что же там такое меняется? Из-за чего вот такие сильные ветры?
1: Ну, во-первых, там очень быстрая скорость обращения вокруг собственной оси и сутки на Нептуне, не буду врать, около 16 часов, то есть при всем своем размере, при всей своей массе, он очень быстро вращается вокруг собственной оси, как, в принципе, все газовые гиганты, ледяные гиганты тоже у них. Быстрая скорость вращения у Юпитера сутки 10 часов, у Сатурна 10 часов 40 минут. Вот у Нептуна тоже, примерно в том же порядке. Плюс у него разность, очень большая разница в скорости вращения масс у полюса и у экватора. И за счет этой разницы возникает в том числе определенные три в том числе возникают ветры перепады давления в том числе возникает огромное количество штормов так называемые пятна если на юпитере всем известное большое красное пятно древний шторм который вот уже 300 лет висит и еще будет висеть столько же если не больше то на нептуне есть так называемые большие синие пятна Это вот то тоже они, да? они достаточно быстро исчезают но они очень динамичные вот штормы на нептуне они не такие как штормы на юпитере в плане своей подвижности. На Юпитере этот БКП, большое красное пятно, он завис в одном месте, он там и сидит. А на Нептуне те же большие синие пятна, которые в поперечнике могут достигать там 6 тысяч километров и больше, они дрейфуют, они перемещаются. И одно из таких пятен было замечено, оно образовалось на Южном полюсе, и прошло прямо до экватора, после чего развернулась, поехала обратно. То есть такие дрейфующие
0: огромные Если бы они были из-за ветра, они бы в одну сторону, да? Ветер, наверное, дует в одну сторону, раз это из-за движения О, планеты. Ну, смотрите, мы же не можем сказать, что пульса. у нас ветер на
1: всей планете дует в одну сторону. Конечно, Но у нас, у нас другое... есть какие-то пояса в гигантских планетах, которые одни в одну сторону направлены, другие в другую сторону направлены. То есть, наверное, разные это
0: какие-то там процессы из глубины. раз она... Из
1: глубины, безусловно. На всех планетах газовых наблюдается... Считается, что там присутствует слой конвекционный, то есть когда, ну, не знаю, когда там чай пьете, да, у вас горячий mm -hmm. чай поднимается наверх, холодно опускается вниз, воздух у нас на Земле то же самое. И там, вероятно, также от более теплых слоев вверх поднимается более-менее плотный газ, а вниз опускается более плотный, более холодный. И за счет этого тоже возникают ураганы и ветры на Нептуне.
0: Я считала такую версию, что синие пятна, большие синие пятна на Нептуне это дыры, через которые видно более глубокие, более темные слои?
1: Нет, скорее всего, просто разница в плотности. Так же, как в океане бывают течения разного цвета, и их можно uh -huh. прям глазом увидеть, но это температура и там соленость
0: например, какие-то примеси там больше. Это не то, что это дыра. еще про воду, кстати. Там есть и вода, да, на Нептуне? Да, есть и вода. Достаточно большое количество. Это, наверное, тоже не на ощупь, это спектральный анализ показал. Это плотность, опять по же, по
1: плотности. То есть mm -hmm. по спектральному анализу мы можем, безусловно, мы можем сказать, что Находится в составе верхних слоев по спектральному анализу. Это анализ вот отраженного света от Солнца, чем он там поглощается, в какой степени. Мы знаем, опять же, из спектрального анализа об мячных облаках белых, которые часто предшествуют появлению темных, синих пятен. Мы знаем, что там есть вода, мы знаем, что там большое количество метана. Метан, кстати, тоже интересная вещь. Это же соединение углерода. А углерод при больших давлениях превращается ни во что иное, как в алмазы. Поэтому есть да, да, алмазный океан. Что может быть и алмазный океан, может быть, алмазные дожди, которые выпадают на каменное ядро в недрах Нептуна, также и в недрах Урана, потому что они более-менее схожи между собой по химическому составу. Но вот на Нептуне, вероятно, самое мощное, если они есть, алмазные дожди в Солнечной системе.
0: Вот это вот смесь вода, метан, азот, а может привести к образованию жизни? Там же где-то на какой-то глубине будет температура достаточно благоприятная для всего этого?
1: Безусловно, но там все. Это слишком высокое давление,
0: и там... Ну, у нас тоже на глубине океана и водятся какие-то... но там выше mm. давление, чем у нас на глубине океана. Выше, да? Mm -hmm. Я все так рассчитывала. Может, там хоть жизнь где-нибудь на глубине, как водятся какие-то там подобные, как на Земле, там глубоководные скаты или рыбы, которым не нужно ни солнце ни воздуха, ничего им не нужно. Вот они там достаточно того, что они поглощают. Ну, если там
1: даже что-то такое есть, то вряд ли мы в ближайшие годы об этом узнаем. Потому что Сейчас планируется миссия к Нептуну, но миссия сама запланирована НАСА по последним таким данным где-то на 2030-е годы, то есть это еще лет через угу. 10, и до Нептуна самого лететь очень долго, более 10 лет, поэтому ждать информации
0: долго. «Бойзер» добирался около 20 лет туда. Да. То, что увидел Войджер, что еще можно об этом сказать? Там же он увидел еще, кроме Свого Нептуна, еще его спутники, достаточно интересные, особенно Тритон, на котором угу. какие-то черные гейзеры. Что это такое? Расскажи. Ох,
1: ну Войджер в принципе увидел на самом Нептуне еще много чего. Он увидел и полярное сияние, которое там бушует, там что у Нептуна, там, поле да, там очень мощная магнитная полоса. А разве поле. до него
0: долетает от Солнца? Безусловно. Да, То есть
1: граница есть. солнечной гелиосферы — это вот тот шарик вокруг. Солнце, который заполнен солнечным ветром, он заканчивается за орбитой Нептуна, там дальше. Четко там. Да. Я имею в виду, что он дальше еще, еще продолжается. Дальше, и где-то там в середине пояса Кольпер он заканчивается. Но на Нептун еще пролетает достаточно много. А у Нептуна мощное магнитное поле за счет того, что там есть жидкая составляющая в центре, которая работает как проводник, как наше жидкое ядро металлическое в центре Земли только там нет металла, там вот это сжиженные газы в центре планеты, которые работают как проводники. Которые могут пропускать микротоки, создают вокруг планеты магнитное поле, достаточно мощное. И оно позволяет в условиях газовой атмосферы этого ледяного гиганта создать мощное полярное сияние на Северном полюсе, на южном полюсе. Войджер, безусловно, посмотрел и на спутники. Спутники у Нептуна интересные вот тот самый Тритон, он также был обнаружен еще раньше, вот когда обнаружили Нептун в 1846, если не ошибаюсь, году, в середине 19 века, я помню, 23 сентября, вот, вот примерно. Этот. А, обнаружили тритон совсем через некоторое время, потому что он также отражает свет Солнца, его также неплохо видно, и тритон ледяной. Тритон азотистый, тритон также с водяным льдом. Тритон меньше, естественно, чем тритон, но ну, он сопоставим с размером с Луной, с нашей Луной. И на тритоне присутствуют трещины, присутствуют гейзеры, причем гейзеры очень высокие, гейзеры именно с сжиженным азотом, возможно, с примесями воды там же. Считается, что под поверхностью тритона находится жидкий океан, очень соленый океан, азотистый метановый океан, не водяной океан в побольшей части, но, вероятно, с примесями воды. И эти гейзеры бьют из-под поверхности Ввысь, причем на высоту десятков километров. Конечно, зрелище интересное. И вот если уж там рассматривать, чтобы где-нибудь там можно было выселиться, поселиться на какой-нибудь из планет, то Нептун вряд ли, потому что поверхности нет, ничего нет. А вот тритон это уже интересно.
0: Ну, не знаю, как поселиться, но хотя бы с палаткой, да? Так хотя на, бы с палаткой, на несколько так. недель, чтобы посмотреть на гейзеры. Космос и гейзеры. Да. Есть какая-то поверхность у него, что это возможно сделать. Угу. А все-таки вернемся к Нептуну. Самый же вопрос: почему он тогда охлаждается?
1: он, вероятно, потому что, во-первых, там присутствует сезонность, угу. это нормально. лето, говорят, лето, он О, ну, равно... Так на одном полушарии лета, так на другом зима. И он охладился, но он же и сразу вырос в температуре. То есть он охладился примерно на 11 градусов, и через некоторое время температура поднялась на 8 градусов. С чем это связано точно, мы сказать пока не можем, потому что мы не знаем точно, что происходит в недрах Нептуна, как есть ли там конвекционные слои, как происходит теплообмен в недрах Нептуна, какие там точно на вещества, на каких слоях, на какой толщине, на какой глубине. Поэтому мы можем смотреть внешние проявления, но не все они поддаются описанию. То есть он не может полностью остыть? Полностью остыть, на вот прям резко, внезапно он
0: может.
1: Он постепенно... Остывает, да? Все планеты остывают постепенно. Но если
0: постепенно, со временем, они сжимаются, да, там более горячая становится внутренность, они могут разогреваться, они сжимаются. Они
1: сжимаются, разогреваются, Uh -huh.
0: и потом опять чуть расширяются, теряет энергию, Все равно энергия уходит. Не может там произойти какого-то термоядерного синтеза? Нет, нет, термоядерный синтез... Даже там... у Юпитера Даже нет. у Юпитера не может. Юпитеру в ставить... 80 раз надо
1: увеличиться, uh -huh. чтобы стать хотя бы самой крошечной из возможных звездочек, начать термоядерный синтез. Поэтому ни одна из планет такой возможностью не обладает.
0: Ну, жалко, чтобы мы посмотрели на такое красивое зрелище. Ну, может быть. За Нептуном. Что? Тоже в новостях я читала, что ученые обнаружили, что якобы там есть планета, ну так ее не видно, но по всем расчетам, по взаимодействию, к гравитационному есть еще одна девятая планета. Потом опровергли, сказали, что нет, это ошибка, а потом сказали, что опять есть. И все время это же происходит в последнее время. Сколько уже было таких новостей, что нашли девятую планету?
1: Ну да, девятая планета, она будоражит, конечно, то, что мы можем там что-то еще открыть. Я напомню, что раньше Плутон считался девятой планетой, но вот уже лет И 15 потом... до. Да... Разве... Да, его объединили с другими подобными же объектами, которые были найдены за орбитой Нептуна, и сейчас там большая такая семья из планет Карликовых. За орбитой Нептуна находится поиск Койпера. Достаточно котором... далеко или, или он, уже он практически, на границе? Практически стоит. на границе он стоит. И если у нас орбита Нептуна, то Нептун удален от Земли примерно на 4,5 миллиарда километров. От Солнца это ну, примерно 30 астрономических единиц. Напоминаю, что астрономическая единица это расстояние от Солнца до Земли, 150 миллионов километров мы считаем, и уже за орбитой Нептуна находятся некоторые объекты пояса Койпера, которые он подтягивает к себе. Он их и, с одной стороны, он их может выбрасывать дальше, туда, к границам Солнечной системы, близкие к нему небольшие объекты. Пояс Койпера? Объекты Или пояса Койпера, безусловно. Подтягивает кто, Нептун? Нептун. Нептун очень сильно влияет своей гравитацией на близлежащие к нему области пояса Койпера. Он, опять же, подтягивает к себе, может захватывать, может подбрасывать во внутреннюю часть Солнечной системы, может выбрасывать во внешнюю часть Солнечной системы. Примерно то, что Юпитер делает с главным астероидным поясом, потому mm -hmm. что все астероиды, которые у нас вокруг Солнца летают в близлежащих окрестностях, ну, там, где Земля летает, там, где Венера. Ими управляет, управляет Юпитер. И все, Можно подбрасывают сказать, прям да. В основном Юпитер, там еще Сатурн немножко, но в основном Юпитер. Также и Нептун влияет своим движением на объекты пояса Койпера. Он пересекается орбитами с Плутоном. Они никогда не столкнутся, они находятся в резонансе два к 3 то есть два раза нептун делает оборот вокруг солнца три раза плутон за это время делает оборот вокруг солнца они не столкнутся между собой но плутон периодически оказывается ближе к солнцу чем нептун так что даже такое возможно они близко друг к другу поиск Койпера и нептун когда мы говорим про еще одну большую именно планету здесь уже речь идет не про окрестности нептуна здесь уже речь идет про гораздо более далекие дали солнечной системы потому что она же не заканчивается ни на орбите нептуна она не заканчивается ни на поясе Койпера, на расстоянии примерно тысячи астрономических единиц от Солнца. Мы говорим, что Нептун 30, а здесь тысяча астрономических единиц от Солнца. Тоже были обнаружены объекты, но они уже, конечно, были увидены не там, прямо вот в своей дальней точке. они были обнаружены, когда они подлетели близко к Солнцу. Астрономам достаточно трех наблюдений за объектом, чтобы построить полный эллипс, чтобы понять, где у этого эллипса самая удаленная точка от Солнца. И вот 1000 астрономических единиц, даже чуть больше, были найдены космические объекты объекты были найдены небольшие объекты. Например, карликовая планета Седна, небольшая по размеру, около 900 километров в диаметре. Она удаляется от Солнца на расстоянии в 1000 астрономических
0: единиц. Она по размеру примерно как э, кто из Примерно как
1: Сереро, например, из главного астероидного пояса, где-то так. Вот среди тех объектов, которые находятся на таких далеких расстояниях от Солнца, был найден интересный эффект. Некоторые из них, некоторые из таких малых тел, их орбиты как будто бы развернуты в одну и ту же сторону относительно Солнца. То есть они как бы веером таким в одну сторону смотрят к такому может привести влияние большого объекта с мощной гравитацией.
0: Значит, все-таки что-то
1: есть. Либо да, либо нет. Пока ее точно не открыли эту планету, невозможно сказать, что она там есть. Она очень, если она есть, то она очень далеко на расстоянии около вот около тысячи, около может быть даже двух тысяч астрономических единиц от Солнца. То есть это уже не окрестности Нептуна, ни в коем случае. Это уже гораздо, гораздо дальше. Я вот
0: не понимаю, почему, если она есть, то ее невозможно зафиксировать. Телескопы для чего?
1: Вспомните, сколько искали. Тот же Нептун. Ну тогда Даже были другие нашими, времена,
0: безусловно. Но с Сейчас нашими можно... и вспомните, сколько
1: времени занимает у Нептуна на облет вокруг Солнца. 165 лет. С 2011 году Нептун сделал только один год, один оборот вокруг Солнца с момента своего открытия в середине 19 века. Представляете, сколько времени, если планета на удалении двух астрономических единиц, сколько времени ей нужно сделать, чтобы сместиться, и насколько медленно она будет смещаться на фоне далеких звезд? А когда мы фотографируем ночное небо, когда мы делаем снимок, даже на маленьком снимке, там невероятное количество фоновых звезд находится. Плюс мы не знаем точно, куда смотреть. У всех больших телескопов, которые могли бы эту планету видеть, у них в любом случае очень маленькое поле зрения, крошечное поле зрения.
0: Ну да, чем сильнее телескоп, тем меньше да. поле
1: зрения. Да. И представьте себе, пиксельно всю небесную сферу осмотреть в поисках маленькой точечки, которая чуть-чуть сдвинется за какие-то там сто лет. Так что это очень большая работа, и пока точно неизвестно, есть там еще одна большая планета за Нептуном или все-таки нет ее. И это какой-то другой процесс привел к вот такому странному расположению орбит малых планет. В смысле другое, а что еще может быть? Может быть какой-то резонанс с небольшим телом, например. Это может быть ошибка наблюдений. Uh -huh. Это там, там могут быть еще причины. Хотя авторы статьи, которые нашли вот этот эффект, они
0: уверены, что это все-таки большая планета, но нам только осталось ее открыть. Значит, пока мы оставляем Нептон, главным по границе, да? Главным, <главным> по границе. По солнечной системы. Вот если еще спросить: вот он на границе Планетной Солнечной системы. Да. Сколько он Солнца получает, допустим, если сравнивать с Землей? О во много-много раз меньше. Во много-много раз меньше? Да, конечно. Ему не хватает, да, не на какие процессы такие? Не, ну, безусловно, какую-то освещенность он получает, он же все-таки отражает этот цвет обратно. Угу. Но на то, чтобы прогреть, например, поверхность, этого не хватает. Угу. Если вот, давайте в конце так передачи подведем такой итог, если мы вдруг подлетели к самому Нептуну и начали спускаться, что мы будем видеть вокруг, как это будет выглядеть, с чем это можно сравнивать? Вообще? С чем
1: сравнивать? Ну, у нас вряд ли есть каналы такого путешествия.
0: Если мы подлетаем,
1: мы видим систему спутников, 14 спутников Нептуна. Красиво. Красиво. Мы да. видим кольца. Нептун, а, как а, кстати, и все большие даже, планеты, планеты да, обладает системой колец. У Юпитера есть кольца, у Юпитера пылевые тонкие, у Сатурна, ну, всем знаменитые ледяные кольца, Урана и Нептуна темные тоненькие кольца, которые очень сложно наблюдаются с Земли, и их видно уже в основном либо с околоземных телескопов и то с трудом. И вот «Вояджер» их наблюдал, и с его фотографий видно, что они там присутствуют. Из чего точно сделаны кольца? Видимо, может быть, даже из каких-то темных органических соединений, потому что органики в космосе полным-полно. Углерод – это очень популярный химический элемент в космическом пространстве. Увидим кольца, увидим сам Нептун. Вот если кому интересно, можно, опять же, найти снимки «Вояджера». «Вояджер» пролетал на расстоянии примерно 3000 километров от Нептуна. То есть это практически вплотную. Вот как «Вояджер» видел, так и мы с вами увидим, если мы захотим к нему полететь. Что касается дальнейшего входа в атмосферу, нас будет подтягивать не так уж и быстро, как, например, на Юпитере, потому что гравитационное поле на Нептуне, оно примерно сопоставимо с земным. Да, Нептун тяжелее. Масса Нептуна примерно 17 земных масс, 17 раз тяжелее, но при этом он менее плотный. Земля у нас каменный, железный маленький шарик, а Нептун газово-ледяной, он все таки менее Атмосфера плотный. Еще. Атмосфера его будет нам мешать очень сильно. И динамическое трение нашего космического корабля об атмосферу нас достаточно быстро затормозит, заставит опуститься Это вниз.
0: Как будто мы в тумане. Как будто мы в тумане То будем есть не опускаться. Будет такой ясной картинки никакой.
1: При подлете будет, а затем, когда мы опустимся, уже, конечно, нет. Мы будем летать между... Вот этими аммиачными облаками ледяными, белыми, пустимся все ниже в голубой туман метановый, и дальше уже нас, скорее всего, через некоторое время раздавит давлением внешних слоев.
0: Не, ну зачем такое раздавление? Давление внешних так слоев? не надо. Я хотела спросить, как даже мы доплывем до алмазного океана. Который... До
1: алмазного океана мы, к сожалению, не доплывем. Не доплывем, потому Нет, что. Потому что нас раздавят давление. На той глубине, на которой находится алмазный океан, mm -hmm. уже. Наш космический корабль Сплющится. вряд ли,
0: да, вряд ли сможет существовать. Ну, предположим, у нас хороший космический корабль, такая техника. То есть мы будем в таком вот тумане, погружаться полужидкий, полугазообразный. Затем мы спустимся в сжиженный газ
1: и дальше уже достигнем, если он там присутствует, действительно от этого самого алмазного океана.
0: То есть не так-то просто попасть в алмазную долину. Это которую Я рассчитывала. И там дальше все равно нас расплющит и погрузится. В ядро или куда? Ну, если мы Ну, достигнем... то есть там вообще утонуть можно? Где-то затормозиться? Дно есть у него или нет? У него есть ядро. И вот это есть дно, а, да? Ну можно сказать, что и это то есть, есть. Будет погружаться, дно. погружаться, погружаться до того, как опуститься на.
1: Если у нас очень хороший космический корабль, да. который сможет выдержать все это давление, то, да, мы можем достигнуть каменного ядра
0: и алмазного, покрытого алмазами. Хорошо, спасибо большое, Екатерина. Я напомню, у нас в студии была Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки. Спасибо большое.